0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und in diesem Podcast unterhalten wir uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen aus ganz unterschiedlichen Branchen und Themenbereichen und versuchen mit diesen äh, Leuten einmal über ihr Thema zu sprechen, aber auch darüber, wie Technologien da irgendwie wirken. Weil das ist das, was uns als Redaktion, was mich auch als Privatperson irgendwie interessiert, ist immer so ein bisschen zu gucken, was kann man mit Technik oder Tech, Technologie, wie auch immer man es nennen mag, was kann man dann damit alles Cooles machen. Und äh, diese Woche hatten wir einen ganz, ganz tollen Gast, äh, den ich sehr... Äh, sehr mochte, und zwar Wolfgang Kerler. Der ist Chefredakteur des Magazins, des Community Magazins 1E9, das ist so ein Tech-Magazin, die aber, wie ich finde, ein sehr amerikanisches Feeling haben. Also das erinnert mich total an Magazine wie The Verge oder auch Wired. Das macht auch Sinn. Wolfgang Kerler war nämlich äh, davor der leitende Redakteur der Wired Germany, oder beziehungsweise der Online-Sparte davon. Und äh, da macht für mich diese Connection Sinn. Ansonsten äh, hat er eine ganz klassische Journalistenausbildung. Also war erst beim äh, Öffentlich-Rechtlichen und äh, dann später hat er auch mal für The Verge gearbeitet, unter anderem. Also der hat äh, eine ganze Menge Ahnung und weiß, was es heißt, Tech-Journalismus zu machen. In Deutschland, aber auch in Amerika. Und darüber haben wir gesprochen. Wie sieht der Tech-Journalismus eigentlich in Deutschland aus? Was ist das? Warum ist das in Amerika so anders und auch so viel erfolgreicher? Was gibt es da für Unterschiede? Wie sieht das aus mit der Monetarisierung, der Werbung? Was für Fragen wirft das auf? Das war auch für mich total spannend, weil wir uns natürlich als äh, Online-Magazin ja dieselben Fragen immer wieder stellen. Wie kriegen wir das hin auf der einen Seite, irgendwie von dem, was wir tun, leben zu können? Äh, auf der anderen Seite aber trotzdem gute Inhalte zu machen und das nicht aus den Augen zu verlieren. Und das war irgendwie sehr inspirierend. Und ich glaube, dass das für jeden, der irgendwie selber irgendwas publiziert, das muss gar nicht tech-bezogen sein. Aber ich glaube, für jeden Blogger, für jeden Creator äh, ist das ein Gespräch, ähm, was so ein paar spannende Fragen macht. Weil äh, unter anderem das auch um so Themen ging, wie Qualität kommt immer zuerst. So, das äh, war zumindest für mich was, was ich daraus gezogen habe. Hört es euch an. Ich glaube, dann äh, werdet ihr wissen, was ich meine. Wir waren ja gerade schon beim Thema. Bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, würde ich auch gerne diese Folge noch einmal ein bisschen Werbung machen. Und zwar für Otto Nova. Äh, Otto Nova ist eine komplett digitale... Krankenversicherung. Das ist super praktisch. Es gibt eine einzige App, da sind alle Rechnungen, Krankenschreibungen, das war gerade mein Hund, alle Rechnungen, Krankenschreibung und Dokumente, die man so hat, was Versicherungen angeht, sind da drin. Man kann Rechnungen zum Beispiel mit dem Smartphone scannen und einreichen und dann werden die Kosten innerhalb von zwei Tagen erstattet. Das geht sehr viel schneller als bei manch anderen Versicherungen. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch einen Concierge-Service. Der hat den Vorteil, dass man, obwohl das Ganze ja digital ist, auch direkt mit Personen sprechen kann. Das geht via Chat oder per Telefon. Man kann da Arzttermine vereinbaren oder sich halt auch zum Beispiel an Arzttermine erinnern lassen. Das ist gerade für Leute wie mich sehr gut, die schon viele Arzttermine in ihrem Leben vergessen haben und natürlich auch jederzeit irgendwelche Fragen stellen. Das sind ziemlich gute Tarife. Der Zahnzusatzversicherungstarif war sogar 2019 und 2020 Testsieger bei der Stiftung Warentest. Es gibt noch andere Zusatzversicherungen, die Krankenhauszusatzversicherung zum Beispiel, aber halt eben auch die private Vollversicherung. Das heißt, wenn ihr eine komplett private Vollversicherung haben wollt, dann äh, ist Autonova für euch eine gute Adresse. Wenn ihr aber sagt, ich möchte meine grundlegende Vollversicherung erstmal gesetzlich haben, ähm, was natürlich immer ein bisschen günstiger ist, aber ich hätte gern zum Beispiel eine Zahnzusatzversicherung, was ja schon durchaus Sinn macht, dann könnte Autonova auch etwas sein. Zu guter Letzt sei noch gesagt, dass die Beiträge dank einer zukunftssicheren Berechnung bis 2020 stabil, das ist ja auch ganz gut zu wissen, auf autonova.de, da könnt ihr euch noch mehr Informationen holen, euch beraten lassen und äh, ihr könnt das auch über den Link, den packe ich in die Shownotes, da könnt ihr draufklicken und wir haben auch noch einen Beitrag zu Otto Nova. den werde ich euch auch nochmal verlinken und dann könnt ihr euch den auch durchlesen. Das war es mit der Werbung und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge, wir hören uns nach dem Intro wieder. Herzlich willkommen zurück nach dem Intro, herzlich willkommen zurück zu der 43. Folge Tech und Trara mit Wolfgang Kerler. Habe ich gerade mich nochmal vergewissert, dass Kerler auch richtig ist und nicht Kerle. Ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal hat man so im Kopf, also man weiß Sachen eigentlich und dann denkt man so viel drüber nach, dass man sie dann nicht mehr weiß.
1: Du, bei meinem Namen Kerle kommt ganz oft vor, Kerner kommt auch sehr oft vor, Keller kommt ah. auch oft vor. Also obwohl er eigentlich gar nicht so kompliziert ist, wird es ja oft falsch ge ge geschrieben und gesagt, also
0: kein Problem, ich bin das gewohnt. Ah. Aber es ist ein guter Nachname, muss man sagen. Es ist auch ein Nachname, den man sich gut merken kann. Also der zumindest irgendwie raussticht. Also Wolfgang Kerler ist so, das, das klingt nach einer Instanz.
1: Ja, also ich habe früher ja beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Und wenn wir, wenn ich dann außerhalb Bayerns jetzt für irgendwelche ARD-Sendungen zu tun hatte und irgendwie in Berlin Leute angeschrieben habe und die kriegten E-Mails von Wolfgang Kerler vom Bayerischen Rundfunk und dann tauchte ich irgendwann dort auf, waren die immer völlig fassungslos, dass da nicht irgendein alter Mann vor ihnen steht. Ja.
0: Genau, das klingt sehr viel gereifter und sehr viel, also es klingt sehr, ja, du könntest auch der Intendant von irgendwas sein mit dem Namen. Ja, das stimmt. Also ich finde ja. auch, ich, mein Name hätte es verdient. Und Achtung, jetzt kommt die Überleitung des Jahrtausends, du bist jetzt vielleicht nicht Intendant, aber immer bist du Chefredakteur von 1E9, einem, ja, Tech-Magazin, Community-getriebenem Tech-Magazin. Das heißt, wir haben, was unsere Jobs angeht, durchaus auch irgendwo eine Parallele schon feststellen können. Also ich meine, Netzpiloten ist auch ein Tech-Magazin. Sicherlich, äh, da werden wir heute auch so ein bisschen drüber reden. Also das ist ja auch heute unser Thema, so über Tech-Journalismus mal zu reden, generell über Journalismus. Wir haben uns im Vorfeld schon so ein bisschen unterhalten darüber, wie, ja, wie sich das auch so ein bisschen unterscheidet vielleicht zu dem, was in anderen Ländern da passiert, also in Amerika insbesondere, weil wir schon festgestellt haben, dass Technik-Journalismus in Deutschland ein anderes Gefühl hat irgendwie. Und da bist du sehr viel erfahrener und sehr viel bewanderter in dieser ganzen äh, Szene als ich. Also du hast halt für Wired äh, gearbeitet, du hast äh, auch schon für The Verge Sachen gemacht, also ja für sehr namhafte amerikanische Tech-Seiten. Und äh, deswegen, ich bin sehr gespannt darauf. Vielleicht magst du äh, zum Start einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das entstanden ist. Also weil die Entstehungsgeschichte von 1E9 ist, ja, also ist ja aus was heraus entstanden.
1: Genau, 1 in 9 gibt es jetzt seit fast zwei Jahren, also wir haben im März 2019 haben wir die Firma gegründet und mhm. jetzt vor ziemlich genau zwei Jahren habe ich meinen Job vorher verloren, denn ich habe die Redaktion der Wired Germany noch eine Zeit lang leiten dürfen, also eine Online-Redaktion war es damals schon nur noch, mhm. das heißt die, den deutschen Ableger des amerikanischen Tech-Magazins. Und wir hatten uns damals viel vorgenommen und eigentlich lief es auch gut, also eigentlich waren die Zahlen zumindest nutzerseitig gut, die Finanzzahlen, da hatte ich als Redaktionsleiter jetzt auch nicht so den großen Einblick rein und hatten uns da viel vorgenommen, weil auch bei der Wired ging es ja um Zukunftstechnologien, um generell um die Zukunft, auch um Ideen, die irgendwie uns voranbringen können und wir hatten damals schon die Idee, ob man das nicht zu einer Debatten-Community-Plattform ausbauen sollte und ob man nicht auch Begegnungsräume schaffen sollte in Form von, Veranstaltungen, dass wir wirklich einen Zukunftsdiskurs, eine Zukunftsdebatte starten können. Und als dann uns der Verlag den Stecker gezogen hat, ähm, wie es ja in den letzten ein, zwei, drei Jahren vielen, ähm, gerade kleineren Publikationen in Deutschland passiert ist, da haben wir gedacht, naja, die Idee ist ja nach wie vor gut und eigentlich war die Resonanz ja auch gut da draußen von den Menschen. Also machen wir es doch weiter und entwickeln uns auch so journalistisch weiter, dass wir sagen, wir machen, gerade weil es um die Zukunft geht, einen Journalismus, der noch stärker mit der Community, mit den Menschen da draußen zusammen entsteht. Also wir nennen es so mhm. Community Power Journalism, also im engen Austausch mit einer Community. Genau, und aus der Idee heraus ist dann eins der Neuen entstanden. Wir machen also Journalismusartikel, schauen, dass wir möglichst damit auch Debatten starten mit unserer Community. Wir lassen auch Leute aus unserer Community zu Wort kommen. Und das flankieren wir aber auch mit Veranstaltungen, digital und analog um die Leute auch wirklich zusammenzubringen. Und auch, sage ich jetzt mal so, Visionäre, Vordenkerinnen, Macher, Gründer mit anderen zusammenbringen, die vielleicht auch in Austausch mit solchen Leuten treten wollen. Ja. Also im Prinzip ist es aus, aus so einem Scheitern entstanden. Aber was ich jetzt rückblickend betrachte, eigentlich ganz nett finde, weil es schon äh, schöner ist, für ein eigenes Startup zu arbeiten, als für irgendeinen wirtschaftlich angeschlagenen Verlag oder vorher, wo ich vorher gearbeitet habe, ein riesiges öffentlich-rechtliches
0: Konglomerat, was jetzt nicht immer den Freiraum mhm. bietet, den man sich wünscht. Den man gerne hätte, ja. Ja, ja tatsächlich, also ähm, mit diesem ganzen Tech-Journalismus-Ding bin ich erst so richtig in Berührung gekommen. Das war 2000 15 oder so, glaube ich. Da habe ich nämlich ein Praktikum beim, bei einem Radiosender, bei einem privaten Radiosender gemacht, wo ich rückblickend auch froh bin, dass es dann auch nur ein Praktikum war, weil Privatradio gar nicht, gar nicht mal so geil ist, finde ich. Aber das ist ein anderes Blatt. Und auf jeden Fall habe ich da irgendwie das erste Mal so angefangen, auch so Wired Germany und so halt zu lesen. Und ich weiß noch, ihr wart damals für einen mittelschweren Buchhonda-Anfall bei mir verantwortlich, weil ihr über so multiresistente Keime und so ein Kram geschrieben habt. Da gab es da einen Artikel zu. Ich war, äh, da ich, da
1: bin ich auf jeden Fall unschuldig. Damals war ich noch nicht bei der Wired. Insofern, ich habe ich okay. sie damals auch nur gelesen. Äh, unschuldig. Aber ich habe ich hab garantiert auch mal
0: was über multiresistente Keime gemacht. <lacht> Und das hatten wir so eine Angst gemacht, weil ich so dachte, ach du Scheiße. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Aber da hatte ich auch so eine Phase, wo ich da ein bisschen empfänglich für war. Mittlerweile äh, bin ich, Gott sei Dank, habe ich das nicht mehr. Sonst wäre das letzte Jahr auch echt eine harte Nummer geworden. Aber ja, also genau, also... Erstmal ist es ja eine, eine coole Geschichte, aus so einem Scheitern heraus irgendwie dann doch so eine Idee umzusetzen und sich daraus dann ja fast schon wieder in so eine befreiendere Position zu bringen. Und dann ist es halt auch spannend, eben dieses, dieses Konzept Online-Journalismus mal so ein bisschen aufzuweichen. Weil das ja, wie im Grunde ist es ja über die letzten. Jahrzehnte ja so gewesen, dass man eigentlich immer nur das, was man mit einer Zeitung gemacht hat, halt online gemacht hat. Und dann hat sich das ja so sukzessive angepasst. Aber im Grunde genommen ist ja so ein Online-Magazin immer noch eine digitale Version eines analogen Magazins, bis auf die Frequenz vielleicht. Und das finde ich halt spannend, dass ihr da sozusagen einen Schritt weiter gedacht habt, weil ich habe auch letztens in einem anderen Interview hat auch ähm, jemand gesagt, dass Phil Libben war das. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der Gründer von Evernote zum Beispiel.
1: Also nicht persönlich, aber den Namen sagt mir was, ja.
0: Genau, also ob der der was sagt. Der hat halt gesagt, es ist halt ein ganz normales Muster. Es also, ist halt immer dieses, es kommt eine neue Technologie und das erste, was Menschen dann versuchen, ist das Alte darauf zu übertragen. Und dann irgendwann entwickelt sich was Neues. Und ich habe so das Gefühl, dass ihr mit dem, was ihr tut, so ein bisschen in diese Richtung des Neuen schon geht. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie diese Community-Einbindung konkret funktioniert bei euch? Also es gibt auf verschiedenen Ebenen. Ich würde sagen, von
1: sehr klassisch bis zu neuen Formaten, die wir ausprobieren. Also klassisch ist zum Beispiel: Ich schreibe einen Artikel der vielleicht eine bestimmte These hat oder mit einer bestimmten Frage endet, die ich zur Diskussion stelle und ich animiere die Leute dazu, mit mitzudiskutieren. Das machen ja schon viele Medien. Wir bemühen uns natürlich, dass der Autor, die Autorin des Artikels auch aktiv möglich an der Diskussion teilhat. Das ist sozusagen mhm. die niedrigste Stufe, was jetzt ja schon viele machen. Die nächste Stufe wäre zum Beispiel, dass wenn ich ein Interview führe für einen Artikel mit einem Experten oder einer Expertin, dass ich die auch zu uns in die Community hole mhm. und die sich danach mit in die Debatte einstellen, beziehungsweise dass der Artikel sozusagen nur so eine kleine Grundlage bietet, damit die Community selbst mit diesen Leuten, mit diesen Fachleuten dann in Austausch oder in Diskussion treten kann. Das ist oft total ja. spannend, weil du dann also da, da, gerade wenn, also wir haben ja verschiedene Mitglieder in der Community, also wir haben so zweieinhalbtausend Mitglieder, das sind viele, sag ich mal, aus dem Bereich Startup, auch Wissenschaft, Medien, auch aus Konzerne, die dort mit Technologien arbeiten, aber auch viele so aus dem Kontext, die vielleicht über unsere Sci-Fi-Berichterstattung gekommen sind oder unsere bisschen nerdy, popkulturellen Themen, also auch wirklich so ein bisschen ja, sagen wir mal kreative Geister und da entstehen oft mhm. spannende Dinge, weil auch die Leute natürlich ganz andere Fragen an, an so Experten stellen als jetzt ich als Journalist, der vorher recherchiert und sich einliest und sich irgendwie genau überlegt, was man da jetzt fragen sollte, schlau ist und dann plötzlich kommen irgendwie so Impulse von der Seite und da werden die Leute ganz anders gefordert und dann gewinnt es einen ganz neuen, kommt da ganz neue Erkenntnis bei rum. So was haben wir gemacht, dann gab's, haben wir auch schon ganze Community-Interviews gemacht, also wo wir Leute einfach kurz vorgestellt haben und dann eine Woche lang zum Beispiel die gesagt haben, so eine Woche lang beantworte ich alle Fragen aus der Community. Und dann, was jetzt auch immer stärker ist, ist, dass wir sozusagen, dass Mitglieder unserer Community auf uns als Redaktion zukommen und sagen, ey, ich bin, ich beschäftige mich beruflich oder privat sehr intensiv mit dem Thema. Ich bin da sozusagen auch Experte, da, da brenne ich für. Ich würde dazu gerne auch was schreiben, ich bin aber ja kein Journalist. Könnt ihr mir helfen? Und dann äh, arbeiten mhm. wir sozusagen gemeinsam mit Leuten aus unserer Community da einen Artikel. Und dann werden die sozusagen zu Autoren bei uns. Und das sind fast, also es sind wirklich schöne Sachen, weil du dann, da fließt ja dann oft, sage ich mal, irgendwie zehn Jahre vielleicht, dass sich jemand intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, wird dann plötzlich in so einen Text destilliert. Und gleichzeitig ist es ein super Gefühl, auch für die, auch für die Leute, die dann darauf reagieren in der Debatte, dass sie ja wirklich mit demjenigen, der das schreibt und der auch Ahnung hat, wirklich in Austausch mhm. treten kann. Also das kann man normalerweise ja nicht. Man kann normalerweise ja. vielleicht noch mit dem Redakteur in Austausch treten. Aber ja nicht mit den Leuten noch eine Stufe dahinter. Und dann versuchen wir natürlich auch, was wir so übers Jahr hinweg an Themen haben, diese Leute, die be vielleicht besonders gut ankamen oder die Themen, die besonders stark angenommen wurden, auch auf unsere Bühne oder in unsere Formate zu bringen, wo dann wirklich auch live Interaktion stattfinden kann. Also wo die Leute
0: live mit denen in Austausch treten können. Das heißt, ihr schafft im Grunde so eine Art Orbit und in dem sind alle Leute drin, die das rezipieren, die aber auch senden und die können sich darin alle miteinander vernetzen und ihr als Plattform seid so ein bisschen der der Hub von dem Ganzen. Also bei euch läuft es zusammen, äh, da findet man dann die Sachen. Also ich habe auch gesehen, eure Kommentarspellen sind ja auch wirklich sehr voll. Also da wird ja wirklich, das ist ja nicht wie bei anderen Magazinen oder so, wo dann irgendwie mal ein Kommentar geschrieben wird oder so, so ein Hier kannst du Viaka kaufen, äh, Ding, was man erstmal wieder löschen sollte. Wir noch nicht. sondern das ist ja. <lacht> hattet ihr noch nicht? Nein, Echt, Viaka also, also ich. Äh, aber aber in, die, aber in die Richtung habt ihr schon, oder? Das, nee, das haben Leute wir auch tatsächlich nicht.
1: Weil du, du Ach, musst krass. dich bei uns ja erst anmelden. Und es kostet ja inzwischen auch ah, Geld. Das heißt, äh, es kostet sehr ah, ja ja. wenig Geld und insofern alle, die zuhören, meldet euch an und zahlt dieses wenige Geld an uns. Aber ähm Jetzt, Moment, wie viel Geld kostet das denn genau? Also du kannst es ab 2,50 Euro im Monat kannst du prinzipien. Ah ja. ja,
0: okay, das ist wirklich ein ähm,
1: und 2,50 Euro ist ein sehr geringer Betrag, um ein bisschen Viagra-Werbung bei uns unterzubringen.
0: Das lohnt sich, das ist der Return ja. on Investment, glaube ich, nicht.
1: Genau, also, wobei ja. ich muss sagen, es kommt natürlich aufs Thema an. Manchmal haben wir auch einfach irgendwie eine nette, interessante Neuigkeit ausgegraben. Da passiert dann bei uns auch jetzt nicht gigantische Diskussionen, aber wir haben tatsächlich oft wirklich lange Riemen, wo, wo man dann, wenn man alle Kommentare liest, irgendwann dann auch mal eine Stunde beschäftigt ist. Aber, ja. aber so, also wenn ich so verfolge, wie die Leute unsere Plattform nutzen, dann machen das tatsächlich auch erstaunlich
0: viele Leute. Ja, und ich habe das Gefühl, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber dass ihr dadurch ein bisschen ähm, euch stärker auch noch auf die Inhalte fokussieren könnt, weil ihr ja eben nicht in dieser SEO, ich muss dafür, so, also ne, man hat ja sonst immer den, den, diesen, diesen, diese Brücke zwischen, ich kann jetzt einen Artikel schreiben, aber ein guter Artikel, den keiner liest, davon hat niemand was, also muss ich irgendwie gucken, dass der gelesen wird, aber indem ihr diesen Orbit habt, könnt ihr euch ja wirklich mit den Themen auseinandersetzen, und weil die Leute ja auch total, also die Leute, die da sind, da könnt ihr euch ja mehr oder weniger darauf verlassen, dass die sich auch für die Dinge, die ihr tut, interessieren und dass die da eben auch äh, mitmachen und sich das zumindest halt durchlesen und da ein bisschen drüber nachdenken. Das stimmt. Oder nicht?
1: Also mit einer Einschränkung, weil natürlich unsere Reichweite ist natürlich trotzdem auch unsere wichtigste Quelle für neue Mitglieder, das heißt, wir sind schon auch darauf angewiesen, eine gewisse Reichweite zu haben, insofern ähm, sind wir da nicht völlig frei, allerdings, ehrlicherweise spielt bei uns SEO im redaktionellen Alltag eine geringe Rolle, wir haben ja eh, wir verlinken ja also alle Quellen, die wir nutzen eh, also wir haben, wir haben lange Artikel, wir haben oft Themen, die nur wir machen, das heißt, wir haben trotzdem wir kriegen relativ viel Traffic über Google und mhm. erstaunlicherweise an alle Medienschaffenden, die dazuhören, wenn ihr irgendwann 50, 60 Kommentare, fundierte Kommentare unter einem Artikel habt, das pusht den ganz schön nach oben. Also bei manche unserer stärksten Debatten sind inzwischen auch unsere stärksten SEO-Artikel. Also da keine Ahnung, ob Krass. der Google-Algorithmus das checkt oder ob ich hier gerade ähm, eine private Verschwörungstheorie erzähle, aber ich kann nur sagen, wie es bei uns ist. Aber tatsächlich hast du recht, also auch wenn Artikel jetzt, weil halt keine Ahnung, der Google-Algorithmus, der Facebook-Algorithmus und die news Aggregatoren da draußen ist nicht gut mit uns meinten, wenn der halt dann nur, keine Ahnung, von 300 Leuten gelesen wurde, wo dann mhm. 200 Mitglieder bei uns sind, dann kommt da manchmal trotzdem eine richtig gute Debatte auf. Und das ist mir dann ja. eigentlich auch schon wert, ja, weil ich dann, ähm, weil gerade solche Artikel, da reicht dann ja auch, also da reicht dann auch eine kleine Reichweite, dass Leute dann drauf stoßen, das lesen und merken, hey, da passiert ja wirklich was, was anderes und werden dann Mitglied. Also ein Artikel, der jetzt nicht viel geklickt wird, ist bei uns kein Misserfolg, sondern ich finde es ein Misserfolg, wenn, ja, wenn er halt irgendwie vielleicht keinen Mehrwert geliefert hat. Aber wir hatten schon Artikel, die wirklich eigentlich so eine interne Sache bei uns fast war mit unseren Mitgliedern, aber halt irgendwie echt eine coole Debatte über mehrere Tage oder sogar
0: Wochen erzeugt haben. Ja, das hört sich äh, spannend an auf jeden Fall und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein lebender Beweis dafür, dass halt letzten Endes doch immer Inhalt oder Qualität immer als erstes äh, kommen sollte, weil das ist ja, man muss ja auch sagen, mit diesem ganzen SEO-Kram und so, man hört da ja immer Stimmen, die sagen, ah, das musst du so machen und so und so oft in Keyword rein und bla bla bla, aber letzten Endes ist ja, dies, also Google will ja nicht, dass man das macht, sondern Google möchte ja auch, dass man einfach gute Inhalte macht die gut für User sind und für, für Leser und Mitglieder und was auch immer. Und wenn man das halt macht dann und dabei jetzt nicht irgendwie eine technisch völlig kaputte Seite bereitstellt, dann regelt sich das im Grunde ja auch schon von alleine. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Learning, was ihr ja dann offensichtlich gemacht habt. Kommen wir mal so ein bisschen zu diesem, zu diesem amerikanisch versus deutschem Tech-Journalismus. Weil da haben wir ja im Vorfeld auch schon drüber geredet und haben ja irgendwie festgestellt, ja, irgendwie gibt es da so ein, Unterschied. Und du kennst jetzt ja so ein bisschen beide Seiten. Also du hast ja sowohl mal für, für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet, als auch eben für, für äh, ja, amerikanische Marken. Was würdest du denn sagen, warum fühlt sich das oder was machen, was machen die in Amerika, was machen die in Deutschland und warum fühlt sich das so anders an und wo seid ihr da so?
1: Ich würde da verschiedene Punkte aufzählen. Also was man nicht unterschätzen darf, ist, dass natürlich amerikanische Medien, auch private Medien und Online-Medien es wirtschaftlich schon immer noch einfacher haben als deutsche Medien, weil du einfach einen riesigen Markt hast, wenn du auf Englisch publizierst und auch noch Homebase Amerika hast, weil mhm. dann hast du natürlich Amerika. Du hast ganz viele interessierte aus Europa. Du hast Indien als riesigen Markt. Also die können sich natürlich auch größere Redaktionen leisten. Das heißt, du hast viel mehr Journalistinnen und Journalisten, die wirklich an einzelnen Themen noch intensiver dran sind, gerade im Tech-Kosmos. In deutschen Medien ist Tech meistens irgendwie im Ressort Digitales oder Technik, also wenn wir so von General-Interest-Medien sprechen. Und die machen dann alles. Die machen dann was von Mark Zuckerberg mhm. bis Quantencomputer. Das heißt, die... Tun sich nicht so leicht, dann zu irgendeinem Thema was rauszuschütteln, was irgendwie lockerflockig daherkommt, was natürlich auch an der Sprache liegt. Also, es ist irgendwie, Englisch ist mehr colloquial, finde ich. Also, das klingt gesprächiger, als würdest du dir ein Kumpel erzählen. Also, schneller so als in Deutsch. Das musst du auf Deutsch schon mhm. wirklich drauf haben. Und in diesem Stil dann auch noch einen unglaublich fundierten, einordnenden Artikel mit ganz viel Hintergrundwissen zu machen, das fällt dir natürlich einfacher, wenn du wirklich da sehr intensiv an dem Thema dran bist und auch die Zeit hast. Also, das, ich habe auch bei ja, amerikanischen Medien immer wieder gearbeitet, auch vor Ort. Das habe ich schon geschätzt, da ist, obwohl dann natürlich auch die Medien seit Jahren in der Krise sind, trotzdem immer noch mehr Zeit da, um in die Tiefe zu gehen. Ähm, die amerikanischen Medien haben auch nicht so ein seo wie Deutsche, dass deutsche Medien echt Weltmeister Man mag es nicht glauben, aber es mhm. ist so. Also das ist eine, eine Nummer und dann generell spielt die Persönlichkeit, also die, das wir haben ja so eine gewisse Tradition jetzt außerhalb von den Printmagazinen, den Wochenmagazinen, auch durch die Journalistenausbildung in Deutschland, die ich an sich ja gut finde ich, ich habe sie ja auch durchlaufen, insofern finde ich die jetzt auch nicht schlecht, ähm, mhm. habe ich das Gefühl, dass es persönlicher ist, amerikanischer Tech-Journalismus. Du spürst mehr die Persönlichkeit der Leute dahinter, mhm. die das schreiben und auch deren Begeisterung für das Thema. Und dadurch ist es, macht es mehr Spaß. Also ich finde, das ist persönlicher, nahbarer als deutscher Journalismus im Allgemeinen. Aber gerade in Deutschland ist natürlich Tech-Journalismus oft traditionell, Entweder halt die Digitalressource der großen Medien, die dann auch oft sehr eigentlich technik, sag ich mal, kritisch sind oder technologiekritisch, oder eben mhm. tatsächlich Technik-Fachmedien, die aus einer Fachrichtung kommen, als Informationen für Fachleute. Und die wollen natürlich mhm. nicht diesen fluffigen Stil, der dann auch irgendwie noch ein bisschen Popkultur, ein bisschen Gesellschaft, ein bisschen Politik, ein bisschen Sozialkritik mit reinmischt, sondern die wollen halt wissen, wie die Technik funktioniert. Und wenn du daher kommst, hast du einen ganz anderen Stil und erreichst damit auch ganz andere Leute, weil du dann halt auch wirklich nur die Fachleute erreichst. Und deswegen. Ist das in Deutschland oft so eine trockene Angelegenheit, die dann so in, in ihrer mhm. Szene bleibt, die ja groß ist, möchte ich gar nicht bestreiten, aber fachlich total fundiert, aber erreicht halt nicht Normalsterbliche, die interessiert sind, aber jetzt nicht bis ins, in die letzte Schraube und in die letzte Codezeile wissen wollen, wie es funktioniert. Und bei den großen Medienhäusern, immer in Deutschland wird halt auch nur dominiert von alten, großen Verlagen, da gibt es nicht die großen neuen Medienhäuser. Da sind es dann halt so die, ja, das sind halt dann die Digitalredakteure, Netzweltredakteure, die dann irgendwann auch mal ins Politikressort
0: wechseln dürfen. Ähm, da ist man dann halt so das ja. achte Thema auf der Seite. Ja, aber oder das, so. das heißt, wir haben im Grunde, haben wir so zwei, zwei Sachen. Das eine ist so dieses ganze wirtschaftliche Ding, so ein bisschen die grundlegende Herangehensweise, dass mehr Zeit, das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Faktor, das kenne ich auch selber, Das ist Wahnsinnig wichtig ist, sich, sich für, für, Themen und Texte wirklich Zeit zu nehmen, um da wirklich was Gutes zu machen zu können und eben nicht einfach nur um das Thema auch irgendwie noch am Start zu haben, sowas hinzu, hinzurotzen. Und das andere ist, ähm, ist so, dass, das Thema, ja, Ansprache, Persönlichkeit. Und wie würdest du sagen, seid ihr da jetzt so, drin? Also versucht ihr das, weil du hast mir auch erzählt, ihr seid jetzt keine Riesenredaktion, also ihr habt jetzt nicht irgendwie 100 Leute, sondern also ich weiß, ob du das sagen magst, aber wie viele Leute ihr so seid und wie ihr das so seht. Also wir sind eine kleine Redaktion, wir sind tatsächlich
1: zwei Vollzeit Redakteure, dann ein anderer Kollege, der immer wieder so weiter es schafft, auch neben seinen anderen Aufgaben für uns zu dienen ist und sonst haben wir Freelancer. Das heißt, wir sind mhm. wirklich ein kleines Team, aber wir haben auch deswegen gesagt, wir machen lieber weniger Themen. Also wir machen seit mal drei bis vier wirklich größere Artikel pro Woche und sonst vielleicht so ein paar kleine nette Sachen, die uns noch auffallen, die wir dann vorstellen und einordnen, sodass wir einfach deutlich weniger machen als andere und da dann schon auch schauen, dass das Themen sind, die wir im Team dann oder auch bei uns den Freelancern dann meistens bei derselben Person haben, sodass da schon eine gewisse Tiefe da ist. Und was wir uns auch nicht nehmen lassen ist, also wir, wir entscheiden schon auch viel danach natürlich, was interessiert unsere Mitglieder. Oder wenn Ideen aus unserer Community kommen, dann versuchen wir die auch erstmal aufzunehmen und nicht zu sagen, nee, das kommt wahrscheinlich nicht an. Sondern wenn jemand darüber schreiben will, dann ist, spricht es ja dafür, dass viele andere Leute das vielleicht auch interessiert. Aber auch bei uns schauen wir schon, dass wir nur Themen machen, über die wir auch Lust haben, was zu machen. Also, mhm. weil sonst wird es halt Fließbandarbeit. Und ja. also meine letzte Station, bevor ich zu Wired auch bin, war da war ich Korrespondent im, im ard hauptstadtstudio was an sich total spannend war und so, aber da ist man halt oft, da muss man dann halt einfach für die Nachrichten an bestimmten Themen dranbleiben, auch wenn sie einen halt gar nicht gerade wirklich, auch wenn es frustrierend ist, ja, weil da auch nichts vor ist, vorangeht, da muss man dann halt drüber ja. berichten und um die Leute auf der Laufenden zu halten, das macht man dann auch irgendwie seriös, aber da kommt halt nicht irgendwie, da kommt jetzt nicht der Funke der Begeisterung rüber. So stilistisch würde ich sagen, ja. um das noch kurz zu ergänzen, sind wir noch nicht da, wo wir wo jetzt amerikanische, also ich persönlich, würde das für mich sagen, dass ich immer, dass ich auch aufgrund meines Backgrounds, der sehr seriös ist, sage ich mal, also seriös in, in Anführungszeichen, äh, bin ich noch nicht so, dass ich so locker flockig schreibe wie ich spreche, aber ich arbeite dran. <lacht>
0: Das, das finde ich eine gute Aussage. Es ist auch immer wichtig, dran zu arbeiten. Es nicht nur zu versuchen, sondern auch dran zu arbeiten. Ja, also ähm, ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, in Folge 3 dieses Podcasts, also wirklich vor ungefähr einem Jahr war das, da hat äh, Julia Freudenberg, die, ähm, ist, die macht die Hacker School. Das ist so ein äh, Verein, der halt Jugendlichen und vor allen Dingen äh, Mädchen das Programmieren beibringt. Und die meinte mal, bei den Deutschen ist es so, dass wenn Sachen gut sind, dann müssen sie auch immer ein bisschen wehtun. So, dass das so ein bisschen so eine, so eine Mentalität ist. Also es muss dann seriös sein und wenn man wenn man guten Journalismus macht zum Beispiel, dann, dann muss das halt auch, dann darf das nicht nur Spaß machen. irgendwie denn Das ist auch in meinem Kopf, merke ich das manchmal, dass ich diesem diesen Fallstrick auch immer noch so ein bisschen erliege. Naja, aber du kannst ja nicht nur machen, was dir Spaß macht. Das geht ja gar nicht. Oder nicht überwiegend. Aber finde ich also ich finde es gut, dass ihr das sozusagen auch einfach als Qualitätskriterium ja mit aufnehmt, zu sagen, naja, wenn es uns begeistert und uns Spaß macht, dann können wir auch einfach bessere Inhalte darüber machen. Und ähm, das merkt man ja auch, wenn man selber an an was, also ich weiß, das kennst du ja dann auch, dass man, man sitzt an einem Text oder man sitzt an einem Artikel und das ist so ein Thema, da hat man sich vielleicht eh schon mal mit beschäftigt und die Gedanken haben da auch schon mal drum gekreist. Und automatisch schreibe ich viel besser, ich bin viel zufriedener, ich habe das Gefühl, ah, das hat eine richtige Struktur, da gibt es einen Punkt, da, dass das, dieser Text bringt richtig jemandem was, weil da halt echte Gedanken eingeflossen sind. Und ich habe halt nicht mir Schnipsel irgendwie zusammengesucht. So.
1: ja also ich da, da bin ich ganz bei dir und auch weil das was du sagst es muss irgendwie wehtun ich finde auch also ohne jetzt irgendjemandem auf die Füße zu treten ich finde tatsächlich dass deutscher Journalismus insgesamt schon so ein bisschen Spaß befreit ist also auch die auch die Medien die sich an junge ja. Zielgruppen ganz bewusst richten die als einige eingestampft wurden. Ich meine, da gibt es. Die machen oft großartige Sachen. Ich möchte es überhaupt nicht, das soll jetzt gar nicht so, so diskreditierend wirken. Aber ich finde die auch oft so bierernst. Wo ich mir denke, boah, ey, ihr seid Anfang 20 und seid so ernst. Ich war mit Anfang ja. 20 auch ein total ernster Journalist. Also ich war damals ernster als jetzt. Ich bin. Ich bin. noch Ich bin. Ja, genau. Äh, dieses eigentlich Das ist ja 35. Und, ah, okay. ähm, ja, da denke ich auch mal. Auch bei vielen Medienstartups dann. Also also unsere Seite wer, schaut jetzt relativ schlicht aus. Wir haben uns gemügt, irgendwie ein schönes Design zu machen, aber wir haben jetzt auch nicht die Kohle da jetzt noch noch aufwendiger zu machen. Die würde, glaube ich, noch ein bisschen ähm, rebellischer aussehen. Sonst. Aber dann manchmal bei manchen auch neuen Medienprojekten, dann schaue ich mir das an und dann ist es schon wieder so, dass es eigentlich ausschaut, als wäre es jetzt irgendwie von der, ein Ableger von der Zeit. Und das ist total okay, aber mhm. irgendwie ist es so ein bisschen unlocker. Also nicht, dass, ich, ich sage selber, mir gelingt es selber oft nicht, irgendwie so locker zu sein, wie es gern wäre. Also, aber das habe ich mir schon früher immer gedacht, also auch früher, als ich noch fürs Fernsehen gearbeitet habe und so investigatives Kram gemacht habe, dann habe ich mir immer gedacht, wenn wir das so gemacht haben und so präsentiert haben und was für ein Skandal das wieder ist, was wir da aufgedeckt haben, dann habe ich mir gedacht, und wie steigern wir das Ganze dann eigentlich noch, wenn dann wirklich die Welt untergeht? Also weil wenn, wenn so schon alles immer so dramatisch ist, ja, mhm. Aber wie, wie, können, wie können wir denn da noch was draufsetzen? Ja,
0: stimmt. <lacht> Sei froh, dass du das jetzt, dass das du jetzt stimmt. nicht mehr in diesem, ja. dass du letztes Jahr nicht in so einem ja. Bereich gearbeitet dann hättest du ja, also nur noch ernst. Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist alles immer so ein bisschen Spaß befreit. Ich glaube, das ist aber auch tatsächlich nicht nur ein Journalismus-Ding, ich glaube, das ist generell so. Also ich, wenn du mal auf einer Veranstaltung bist, so, und man geht ja auch auf eine Veranstaltung erstmal um da was zu lernen, aber du willst ja auch Menschen treffen so und du willst ja auch gucken, ob das nicht vielleicht sein kann, dass man mal irgendwie vielleicht irgendwie gemeinsam eine coole Idee hat. Und dieses Netzwerken, ich hasse auch dieses Wort, ich finde das ganz schlimm. Das ist so die Leute haben so einen Stock im Arsch oft und es ist so ein abgescannt und es ist und ich finde immer man kann ja seriös sein, aber man muss sich dann dafür auch ein bisschen Kacke finden. Das ist so, das ist so meine Maxim. Also ich muss sozusagen überdenken, das ist auch schon ein bisschen lächerlich, was ich hier gerade mache. Dieser fast schon ein bisschen ironische Draufblick auf das, was man da gerade tut und Netzwerken ist keine sonderlich natürliche Situation. Also ich Gehe ja normalerweise nicht so zielgerichtet auf Menschen zu und sage, ich will von dir das. So, das gibt sicherlich Situationen, wo Leute das in den Clubs machen, so, aber grundlegend, ne, das ist ja schon sehr forciert und so. Und dass das eigentlich total absurd ist, diese Absurdität, die steht, finde ich, so im Raum, aber niemand spricht wieder ja. an Also, und wir haben, also, leider,
1: letztes Jahr war unsere Konferenz digital, aber vor zwei Jahren, unsere erste äh, Konferenz, ja. da haben wir uns ja wirklich vorgenommen, es geht A, um Inhalte. Also, wir wollen wirklich Leute, die, die mhm. wirklich an der Zukunft arbeiten und nicht nur darüber reden und dazu auch mhm. also Künstler und andere äh, Denker und so. Aber wir haben auch gesagt, wir haben keine bewussten Networking-Opportunities geschaffen, sondern wir wollten, dass es irgendwie eine entspannte Nummer wird. Ja. Also vom ganzen Design her, wie die Bühnen gestaltet sind. Dann hatten wir so einen Biergarten im Innenhof. Ähm, auch so wie, wie, was wir so, also wir selber, da war, es war auch keine Anzug- und sonst die Krawattenkonferenz. Weil wir wollten, dass die Leute über die Inhalte äh, ins Gespräch kommen. Es war, gab Kunst anzuschauen und was wo man selber mitmachen konnte. Und irgendwie war das dann, also hat es echt gut geklappt. Es war so eine entspannte Atmosphäre und die Leute haben auch weil die Speaker, wir hatten natürlich so viele startup Gründer oder Wissenschaftler und so, die alle inhaltlich top waren, aber jetzt noch nicht so un unnahbare C-Level von irgendwelchen großen Unternehmen, sodass sie danach halt mhm. auch in im Biergarten abhingen und dann haben sich die Leute auch getraut, mit ihnen zu sprechen ja. und dann war das echt eine total nette Stimmung, also so wie wir es auch gewünscht hatten und dann war ein Feedback, was einer geschrieben hatte, der, sch der schrieb dann a quasi a great networking opportunity for introverts, also eine großartige Networking- ja. Möglichkeit für introvertierte, ich <lacht> Das ist eigentlich geil, ja, also der hat sich da wohl gefühlt und ist mit Leuten ins ja.
0: Gespräch gekommen, obwohl er Networking auch hasst. Im Grunde, ja, und das ist aber, wahrscheinlich ist es genau das, weil im Grunde ist Netzwerken ja ein bisschen wie Silvester, so, hab jetzt Spaß, genau. unterhalte ich jetzt gut. Und, und im Grunde ist das in dem Moment ja schon kaputt, aber wenn du dich einfach kennenlernen kannst und einfach schnacken kannst, also ich äh, war leider nicht... Äh, nächstes Jahr, nächstes auf Jahr. Der, äh, nächstes ja. Jahr bin ich da, hundertprozentig, also ich war äh, leider im 2019 nicht da, aber ähm, ich war zum Beispiel auf dem Digitalkindergarten, in Hamburg. Und das hatte auch so ein bisschen. Das stimmt, so da war Flair. ich leider noch nie, aber hat uns da, tatsächlich
1: jemand gesagt, das hat ihn an den Kindergarten erinnert.
0: Ja. ja, so einfach Inhalte, also es war sicherlich ähm, sehr viel, viel Wirtschaftsgetrieben, also viel Marketing und so auch, was da, was da behandelt wurde. Aber es, es war so ein bisschen ein bisschen freier, ein bisschen lockerer. Man hat einfach miteinander geredet, da gab es auch so eine Food Court und man konnte Sachen ausprobieren und so. Das fühlte sich so ein bisschen mehr an wie ein Festival, als ein, als ein äh, als eine Konferenz und ich ich glaube auch und das ist aber, die also diese Art Biedernis die findet, da hast du schon recht, die findet man auch irgendwie im Journalismus und gerade wo du das sagst mit diesen Medien, die sich dann so bewusst an junge ähm, Leute widmen, die, ich absolut, ich will da jetzt auch niemanden irgendwie angreifen und ich das sind auch teilweise gute Inhalte und so, das will ich gar nicht sagen man merkt aber, oder man hat ich habe manchmal das Gefühl sehr äh, subjektive Meinung gerade möchte ich einmal kurz herausstellen, dass das so da saßen dann Leute an einem Tisch und haben sich überlegt, wie können wir jetzt junge Leute ansprechen, was interessiert die und dann, gesagt, und jetzt müssen wir ganz oft sagen, dass das für junge Leute ist, damit auch die jungen Leute ja wissen, dass es für sie ist und dass das halt oft nicht so aus sich heraus entsteht, weißt du, dass man einfach Dinge macht, die oder dass vielleicht auch junge Leute Dinge machen, die für junge Leute relevant sind und dass sich das dann halt ergibt, sondern wir sagen das jetzt so lange, bis es passiert
1: ich glaube, das, das ist gerade jetzt in den Online-Zeiten oder im Commerce, im Commerz, also im Privatradio, auch weil du es vorhin angesprochen hast, dieses, dass man Programm macht für eine bestimmte Zielgruppe, die man selber nicht ist, das mhm. ist ja auch wirklich ein großes Problem, weil man, also das kenne ich auch, also gerade wenn du zum Beispiel aus Berlin, als ich Cross Berlin war, da musst du dann irgendwie früh mit Bayern 3 oder MDR Jump oder so sprechen und danach mit einem NDR Info. Und da musst du dann ja auch umschalten, ja. einmal bist du so, das ist so locker, hey, guten Morgen, ihr drei und beim nächsten Mal bist du dann so total und das funktioniert auch, aber, aber man, man, man spielt ja da eine Rolle als Journalist und ähm, das fand ich zum Beispiel, als ich bei The Verge in den USA gearbeitet habe, so cool, weil die da hast du gemerkt, die brennen alle für die Themen und die machen das halt auch, weil sie es mhm. cool finden. Also die, das ganze Ding ja. ist so, weil sie es so cool finden. Und ähm, genau. das hat aber auch mal eine Redakteurin, eine meiner absoluten Lieblingsredakteurin beim BR gesagt, die dann zu mir irgendwann gesagt hat, weil ich war schon, also ich war schon immer sehr sorgfältig und bedacht, dass ich habe ich alles berücksichtigt und wie ich es gelernt habe und wie die es erwarten und wie diese Sendung es erwartet hat. Also ich war schon sehr beflissentlich, war da immer schon sehr korrekt. Und der hat dann auch irgendwann gesagt, also weißt du was, für mich ist immer wichtig, dass ich, dass mich es interessiert und dass ich es gut finde. Und unterschätze doch dich selbst nicht. Ja, wenn du es gut findest, dann kann es gar nicht so verkehrt sein. Ja. Und das ist, glaube ich, echt,
0: Wichtig, weil sonst wird es auch anstrengend auf Dauer. und ja, ja, für einen selbst. Und diese Anstrengung merkt man dann ja. Ja irgendwo auch. ne also Und das habe ich, also ich merke das doll bei diesem Podcast zum Beispiel, weil in einem Text, da hast du ja immer noch mal so Korrekturschleifen und du kannst immer, also du, du schaffst das schon, eine andere Zielgruppe anzusprechen, als du selbst bist. Wenn du aber halt eine Stunde dich mit jemandem unterhältst, dann geht das halt gar nicht mehr. Und es gibt diesen von Thomas Gottschalk dieses Zitat, so wie der mit Kritik umgeht, dass er einfach immer sagt, ja, aber ich kann es nicht besser. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und dass das aber gar nichts, nichts Schlechtes ist, sondern dass das, ähm, das wird einem, glaube ich, auch oft so vermittelt. Und das ist auch sicherlich so eine, aus dieser ganzen Zielgruppenanalyse, Marktanalyse, ne, diese ganze Ecke von Dingen, die ja auch ihre Berechtigung in gewissen Bereichen haben, das will ich gar nicht sagen, aber... Das, also ich bekomme da manchmal das Gefühl, ach so, also eigentlich kann es nur gut sein, und das hat mir tatsächlich mal jemand gesagt, wenn man eben nicht von sich selbst ausgeht, sondern wenn man nur von den Leuten ausgeht, die es lesen und ich glaube das aber auch nicht, also ich glaube auch, dass, dass dieser Weg, dass die eigene Begeisterung für etwas da sein muss, schon, das muss schon gegeben sein.
1: Das glaube ich auch, also ich glaube... Es braucht so eine gesunde Mischung. Auch ähm, die, die Datenhörigkeit in, in vielen Medienhäusern führt ja auch letzten Endes dazu oder hat in den letzten Jahren dazu geführt, jetzt geht es ja wieder in die entgegengesetzte Rechnung, jetzt wo viele auf Abo-Modelle -Abo plötzlich wieder umsteigen, hm. hat ja dazu geführt, dass alle dasselbe gemacht haben. Jede, hm. jede Wochenzeitung, Tageszeitung, regionale Tageszeitung, was auch immer, haben plötzlich alle, alle Nachrichten, was es so gibt, gemacht. Plötzlich haben, hat der Spiegel über die Royals berichtet, ja die englische Königsfamilie und äh, weil das viele Klicks bringt und wenn Elon Musk irgendwas auf Twitter von sich gibt oder Donald Trump machen es auch alle, weil es Klicks bringt und das war natürlich, weil, weil das, das war halt Google Analytics getrieben, ja, mhm. weil das viel Menge gebracht hat, aber niemandem ist dann erstmal aufgefallen, dass das natürlich überhaupt, dass die Medien dadurch überhaupt nicht mehr identifizierbar sind und man sich damit keine loyalen Kunden an anerzieht sondern halt so, sag ich mal, Klickvieh, ja, ja. und da war ich immer, also ich war natürlich da sehr skeptisch, als ich dann auch beim Verlag war, wo dann natürlich Zahlen schon eine größere Rolle gespielt haben als vorher beim Öffentlich-Rechtlichen, war ich schon sehr anti, habe jetzt meinen Frieden damit gemacht, weil wenn man die Zahlen richtig nutzt, die Daten, dann kann man natürlich da schon sehr viel rauslesen. Aber Tja. dieses reine, da zahlengetriebene, das hat mich echt gestört und dieses total nach irgendeiner Persona sich richten. Ich bin sehr dafür, dass man sich genau damit auseinandersetzt, auseinandersetzt wer das Publikum ist. Wir haben zum Beispiel so, eine, so einen riesigen Vorstellungsthread bei uns. Also wenn du bei uns ein neues Mitglied wirst, dann kannst du mit unserem Chatbot-Job, heißt er, mhm. ein Interview führen, das dann in so einem nur für Mitglieder sichtbaren Bereich gepublished wird, wo du echt, also das ist so gestrickt, dass man da schon darüber viel darüber erfährt, was sich interessiert, wofür du tickst, wofür du brennst ähm, und das finde ich total erhellend. Das ist natürlich total punktuell, weil auch, das muss man ja nicht machen, machen nicht alle, aber ich habe dadurch echt einen guten Eindruck davon bekommen, wer eigentlich so unsere Zielgruppe ist und wie die ticken und habe da mhm. eben schon sehr viele Überschneidungen mit mir gefunden, also was ich eigentlich schön finde. Also das sind Leute, die ja, sind das ja uns ideal. jetzt nicht immer so unähnlich kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aber haben so Anknüpfungspunkte. Und ähm, das fand ich, eigentlich, fand ich eigentlich schön. Und dieses, dass man sich selber völlig ausblendet, das kann man ja auch gar nicht, ehrlicherweise. Ich halte es auch für unmöglich. Man ist halt, wer man ist. Also. Ja,
0: das, äh, da hat äh, hab ich letztens ein Interview äh, rausgebracht, das habe ich mit mit David Pofeld geführt, der ähm, leitet Massive Entertainment, die ähm, arbeiten zum Beispiel gerade an dem neuen Avatar-Spiel. Und der hat halt irgendwie also einen Satz gesagt, weil er hat ein Buch geschrieben über seine Karriere in der Games-Branche und äh, was er da so gelernt hat und so. Und ich meine, das ist jetzt auch, also das ist schon ein Ubisoft-Studio. Ich weiß nicht, wie tief du so im Thema Gaming drin bist. Kannst schon ein bisschen oh, gut, drüber reden. Du, du <lacht> Sehr gut, ja. Und äh, äh, ne, das ist ja schon auch, ich sag mal, also Ubisoft ist ja schon auch viel Geld und viel äh, Wirtschaft und so und der ist aber durchaus so ein kreativer Typ, der auch sagt, naja, also Qualität steht immer vorne und so und wie der so mit so Budgets und so umgeht, das fand ich halt super beeindruckend, weil er meinte, eigentlich sind mir Budgets immer scheißegal, weil die sagen eh nichts, das fand ich schon mal ziemlich, äh, ziemlich coole Aussage und der hat halt auch gesagt, weil ich ihn dann gefragt hatte, ob das nicht schwierig war, in so einem Buch dann auch so ehrlich so zu sein mit so seinen eigenen Unsicherheiten und mit seinen eigenen, was man so vielleicht nicht so gut kann und so. Und das ist ja, als Manager machst du dich ja damit sehr angreifbar und auch gerade in so einer sehr geldlastigen Welt und so. Und der meinte, er ist einfach viel zu anstrengend zu verstecken, wer man ist. Und das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie cool, weil das äh, vielleicht auch in so einer, so einer Content-Richtung irgendwie ein guter Leitsatz ist, zu sagen, es ist einfach viel zu anstrengend. Also du allein schon, wenn du überlegst, du, du hast jetzt mal den klischeehaft klassischen acht stunden arbeitstag dann nimm doch die Energie, die du, die du in geile Sachen stecken könntest, nicht und investier die da rein, e irgendwas anderes zu sein, als du bist, so. Ist jetzt sehr pathetisch, ja.
1: Ja, aber das ist, aber das ich, da ist schon was dran. Ich finde es auch, also schon auch schwer. Ich weiß auch heute noch nicht, ob ich jetzt in der Arbeit wirklich schon der bin, der ich so auch privat bin. Ich glaube, jetzt weitgehend schon, weil natürlich unser Team auch sehr freundschaftliches Team ist. Wir sind ja auch durch die <lacht> Tiefe und Höhen sehr zusammengewachsen.
0: Ja. <lacht> Stimmt.
1: Ähm, aber früher war das natürlich auch anlassbezogen. Also ich ähm, ich habe schon echt viele Sachen gemacht. Ich habe irgendwie vom keine Ahnung, Slum in Kenia zur Abfragwerft in Bangladesch bis zum Staatsempfang im Waldorf Astoria, New York, irgendwie alles mal gemacht. Und da fühlt man sich oft total wie, Fremd, wie ein Fremdkörper in, in solchen Szenen, mm. was ganz spannend ist, aber was auch irgendwie ein unangenehmes Gefühl ist. Aber du sagst gerade von der Gaming-Branche, ich finde, das ist ja ein ganz gutes Beispiel. Ich finde ja, dass die so ein bisschen an, an Authentizität verloren hat in den letzten Jahren durch diese gigantischen Produktionen, so diese AAA-Titel, mm. die geben mir persönlich wenig. Ja? Mm. also ähm, Und ich Kann fand, verstehen. das früher... Früher war das irgendwie so eine persönlichere Branche, also ja, da war das war irgendwie authentischer und ich habe da, da bin ich aber ein bisschen biased, weil ich da gerade ein Buch gelesen habe, auch von einem Veteranen der Branche, der eben erzählte, wie er damals als er eine Firma geleitet hat, wie er da mit seinen Game Designern, dass die da quasi völlig freie Hand hatten. Die waren die Herren und Königinnen über ihre Titel mm. und heute ist natürlich die Marktvorgaben sind natürlich heute sehr entscheidend, weil die Budgets mm. natürlich auch ganz anderes sind. Also das muss heute halt einfach sitzen, aber ja. das ähm, Fand ich so habe ich das auch wahrgenommen von außen und als der das erzählt hat, ähm, fand ich
0: ganz gut. Ja, total. Und das war halt insofern einfach ein spannendes Interview. Das kann ich euch sehr empfehlen. Ich verlinke das auch mal, weil der halt eigentlich aus so einer Welt kommt, also The Division war jetzt auch kein, war ja auch ein Triple-A-Titel, aber ja. wie der da halt so drüber denkt und halt auch an diese, über diese Sache zwischen Kreativität und Finanzen äh, zu jonglieren und äh, da auf der einen Seite irgendwie alle zufriedenzustellen, auf der anderen Seite aber halt das nicht zu verlieren und wie der auch über das Medium-Spiel denkt und so. Und das war irgendwie spannend zu, zu, zu lesen und war sehr erhellend, weil der da eigentlich, eigentlich so tickt wie wir. Und äh, ich fand auch, Division, muss ich sagen, war auch ein gutes Spiel. Also habe ich tatsächlich gerne hab ich, gespielt. Habe ich
1: gar nicht gespielt, aber das klingt gut. Ich, ich habe ein Interview letztes Jahr irgendwann mal nachts auf Art, hier zufällig gesehen, mit Jane Fonda, gerade
0: Schauspielerin. Hab nicht, äh, die habe ich gerade nicht auf dem Schirm, warte.
1: Jane Fonda, die hat äh, vor 400 Jahren Barbarella gespielt und ist auch eine Oscar-Gewinnerin. Die ist jetzt, glaube ich, 80 Anfang 80. Okay. Und die, also so eine Hollywood-Diva, die äh, mhm. dreht aber noch. Und die hat auch gesagt, die wurde gefragt, warum die Filme heute eigentlich so viel irgendwie glatter sind als damals. Und mhm. die hat gesagt, dass natürlich Hollywood heute auch den chinesischen und indischen und asiatischen Markt und sonst was bedient. Und wenn du irgendwie die ganze Welt bedienen willst, dann... Ja. Bleiben am Ende halt nur noch Superheldenfilme übrig, ja. Also.
0: ja. Ja, stimmt. Und vor allen Dingen, das ist ja auch so ein Ding, Sachen werden ja einfach mit einer anderen Erwartung gemacht. Also man, man macht ja Sachen heutzutage, ich hasse das Wort heutzutage, aber es passt gerade äh, häufiger mit der Erwartung, dass die am Ende auch funktionieren. Also ein Marvel-Film, ich glaube, Disney weiß ganz genau, dass das funktioniert der wird sein Geld wieder einspielen. Und ansonsten ja. wird das gar nicht angefasst. Und es wird halt viel seltener dieses Risiko eingegangen, mal was wirklich komplett Innovatives zu machen, wo man halt nicht weiß, wie es am Ende ausgeht. Kann man den, den entsprechenden Menschen auch nicht immer äh, so verübeln. Ähm, Und es das
1: immerhin lässt es halt Raum für Indie-Produktionen. Und das finde ja. ich ja schon das Coole, dadurch auch in der Games-Branche, dadurch, dass die großen Studios halt wirklich auf diese gigantischen Produktionen gehen, wo auch der Erfolg ja mehr oder weniger absehbarer ist. Ja. Ähm, ist da halt Raum für Indie-Entwickler, die natürlich auch durch die technischen Möglichkeiten auch mit viel weniger Geld coole Sachen machen können. Und bei ja. Filmen ist ja genauso. Also insofern, das hat ja auch diesen Vorteil, dass da so eine neue Szene entsteht,
0: weil da auch Platz gemacht wurde. Ja. Also. Total. Das stimmt. Und ich finde auch gerade diese Limitierung. Also es ist auch wieder so eine so eine Zweischneidigkeit. Ähm, ich meine, da muss man ja sagen, so im, im Journalismus, also im, im geschriebenen Journalismus, da ist ja also die technischen Limitierungen sind ja eigentlich nicht mehr da. Also ich, ich zumindest vielleicht bin ich auch zu unkreativ, kann ich mir jetzt gerade nichts vorstellen, was ich gerne umsetzen würde, was technisch nicht möglich ist. So, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber also,
1: Ich keine Ahnung, irgendwelche optischen Spielereien, da, äh, da kommt es irgendwann,
0: kommt es halt aufs Geld an, aber ich wüsste jetzt auch nichts, was, was genau. nicht geht. Genau, also das Medium an sich, aber gerade jetzt im Bereich Games, da hast du natürlich dieses ähm, Thema, dass, du, dass es ja immer krasser geworden ist und immer krasser wird und das stimmt schon, dass ja manchmal durch eine Limitierung, und das ist ja auch das, was was Text ja zum Beispiel kann, weil es ist ja eigentlich ein sehr limitiertes Medium, also man hat ja nur sehr wenig Eindrücke, die man zur gleichen Zeit bedient, dass da ja aber auch dann was entsteht in dieser Limitierung, weil man da ja irgendwie dann kreativ mit umgeht und das ist natürlich bei Indie-Titeln oft auch so, also dass es dann halt ganz dumpf grafisch oder auch was die Größe angeht gar nicht so hochskaliert ist, aber halt trotzdem irgendwie eine kreative mich lenkt gerade total das Bild von Jane Fonda ab. Ich muss das mal eben zumachen. Ich habe die nämlich gerade nebenbei gegoogelt. Jetzt gucke ich immer, mit wem hat sie denn da auf dem Foto. Ähm, aber das finde ich... Äh, hat sehr gute aber, Filme gemacht. Schau mal rein. Ja, hm. mache ich. Ähm... Total, aber was er halt auch meinte, und das fand ich irgendwie auch spannend, dass er gesagt hat, naja, also dieses ganze Thema Hardware und Technik, das wird einfach ja zukünftig vermutlich eine geringere Rolle spielen, weil A, ist die Bereitschaft der Menschen, das zu kaufen, ja eh höher und B, durch Game Streaming, was jetzt ja noch nicht so toll ist, aber das wird ja auf lange Sicht dann doch auch ein Ding werden, ähm, da bin ich gespannt, was dann auf einmal passiert, wenn halt für alle diese, diese technischen Möglichkeiten so unbegrenzt werden, gefühlt.
1: Auch was das für eine Kreativitätsexplosion ist, wenn jetzt, sage ich mal, auch die, tatsächlich die KI-Tools äh, noch besser werden, die ja bei der Entwicklung was abnehmen. Bei der Fotobearbeitung ja. gibt es ja jetzt schon wirklich krasse Tools, die auf KI basieren, die Dinge mit deinen Bildern machen, die du vorher halt nur als absoluter Photoshop-Crack hingekriegt hättest. Ja. Und wenn das noch auch stärker für, für die ganze äh, Game-Entwicklung äh, kommt, dann also wird es halt viel einfacher. Dann reicht irgendwann halt äh, irgendwie eine, eine geile Idee und ein paar Mitstreiter und du kannst dann ein erfolgreiches Spiel machen, da bin ich ziemlich überzeugt davon, also das finde ja, ich schon cool und auch mit total. diesem Gaming, Streaming ich war da ja erst irgendwie, ich bin ja auch irgendwie da noch so ein bisschen nostalgisch mit Besitzen und so aber ehrlicherweise auch jetzt was Musik angeht, ich bin so froh, dass ich nicht mehr alles kaufen muss und auch einfach mal Dinge reinhören kann wenn dann irgendwann das äh, Streaming beim beim Gaming sich auch durchgesetzt hat das schafft natürlich auch echt eine gewisse Gleichheit, weil du halt nicht mehr die hochgezüchtete Hochleistungsmaschine brauchst, um die Spiele in voller Qualität spielen zu können, sondern kann halt jeder, der einen Internetanschluss
0: hat. Das finde ich schon eine gute Sache. Ja, total. Also da, da freue ich mich auch drauf. Ich bin nämlich gerade auf der, auf der Suche nach einem neuen PC oder plane das gerade. Es ist einfach so viel Geld. Das ist unglaublich, was man da rein investieren muss. Ja, und halt auch, ne, auch, genau wie du schon sagst, auch die kreative Ebene. Also das merkt man ja auch jetzt schon. Also wenn du jetzt ein Spiel machst und du brauchst 3D-Modelle, du musst nicht mehr selber modellieren können. Du findest so viel, ähm, was andere gemacht haben. Du findest Tools, die dir bei Sachen helfen, die du dann nicht selbst machen musst. Also da sind die Möglichkeiten einfach sehr, sehr offen. Lass uns mal zur ersten Kategorie dieses Podcasts kommen. Es gibt da zwei Stück. Ich weiß nicht, kennst du die schon? Ich hoffe nicht. Ähm, nein, hilf ja, mir. Ja, sehr gut. Das ist sehr gut. Das äh, ist nämlich auch die Idee, ich, ich, ich habe mich da auch nicht drauf vorbereitet. Das äh, muss ich dazu sagen, nicht aus Faulheit, ein bisschen auch aus Faulheit, sondern in der erster Linie, ähm, weil ich es einfach nur fair finde. Und äh, diese Kategorien heißen, oder die erste heißt, was hast du zuletzt gegoogelt? Weil wenn du so digital unterwegs bist, dann wirst du dir viele Sachen eher googeln müssen. Und ich meine jetzt nicht sowas wie Weg oder die nächste Autowerkstatt, sondern ich meine, was was du dir wirklich so hast, eher googeln müssen. Also wo du vor einem Problem standst und das äh, mit Google gelöst hast. Äh, Im Arbeitskontext oder privat? Wie du möchtest.
1: Da gebe ich keine, keine Vorgaben. Also für die Arbeit bin ich gerade dabei, mich in das Thema äh, Quanten-Internet hereinzufuchsen. Oh. Und da habe ich ziemlich viel dazu gegoogelt. Und was habe ich privat so gemacht? Ich habe über die, zwischen den Jahren nochmal wieder ein bisschen, als ich alle paar Jahre versuche ich dann wieder so ein bisschen Coden zu lernen. Ich habe es nie so richtig gemacht. Also ich habe damals vor mit zwölf oder so an meinem DOS-Rechner Basic mir mal beigebracht. Dann später habe ich mein ein Verwandter von mir hatte damals vor dem großen Crash einen Internet-Startup, da habe ich dann ein bisschen HTML gelernt, später habe ich mal C gelernt. Jetzt habe ich C-Sharp mal über die Feiertage mal ein bisschen ausprobiert. Mhm. Und da habe ich viel gegoogelt nach, was sind so die besten Tutorials, was sind so die besten Tools. Und ich bin auch bei einem Artikel von euch gelandet. Ich weiß nicht, ob er von dir war. Sehr gut. Aber er, er war sehr, er war sehr hilfreich. Welcher war es? Das interessiert ich mich. Ich weiß jetzt. aber gar nicht, ob Samsung, Schapkne oder euch da schon da noch mal geschaut habe, ob ich mich da das habe ich aber nicht selber ausprobiert, denke ich, nur um Interesse. Um das Thema Game, Games Engine, eigentlich, wie einsteigerfreundlich ja. die sind. Ich glaube, da habe ich einen bei euch
0: angeschaut. Den die fand ich besten. ganz gut. Das stimmt, ja. Äh, da, danke. Also er ist nicht von mir, aber <lacht> genau, also. Aber schön, dass du das sagst, weil meine, mein meine letztes Googlen ist nämlich genau in die Richtung. Da kann ich dir vielleicht auch gleich nochmal einen kleinen, also persönlichen Tipp geben, was ich da cool finde, wenn man mit C-Sharp und so anfängt. Weil ich äh, habe mal angefangen, so Projekte, die ich gemacht habe äh, im Studium, in der Freizeit, will ich mal so ein bisschen bündeln, ein bisschen aufbereiten und mal so auf eine Website packen. Also ein Portfolio im Grunde. Und da habe ich dann ein äh, Spiel gefunden oder das Unity-Projekt wieder rausgesucht, das wir vor drei Jahren gemacht haben. Das war auch ganz cool. Da hatten wir einen Kurs, äh, Mediengestaltung hieß der und ähm, der hatte einen ziemlich großen Umfang und da sollten wir halt ein Spiel zu einem politisch oder gesellschaftlich relevanten Thema machen und wir haben uns halt äh, dann irgendwie nach einer Stunde Brainstorming irgendwie auf das Thema so Altern eingeschossen, weil wir gesagt haben, naja, das ist ja ein Thema, ist nicht so präsent. Und junge Menschen beschäftigen sich damit nicht. Und wir wollten sozusagen dem Spieler mal die Erfahrung geben, wie es ist, zu altern. Und haben gedacht, das kann man ja in so einer Spielsandbox machen. Und haben uns dann im Grunde so ein Genre genommen, so Hack and Slay, also wie Diablo, ne, von oben drauf gucken, du hast so ein paar Fähigkeiten. Und haben aber gesagt, und wir nehmen dem Spieler jetzt Stück für Stück seine physischen Fähigkeiten, also in dem Fall die, ähm, also ne, die keine Ahnung, die Scha der Schaden von Attacken wird geringer, die Geschwindigkeit wird geringer, das maximale Leben verringert sich, alles wird schwerer und es wird viel komplizierter und man startet sozusagen als voll aufgelevelter Held und wird einfach immer schwächer je mehr man nämlich die Dinge benutzt. Also es gibt so eine Art Verschleißmechanik. Und das habe ich mir halt wieder angeguckt und habe gedacht, ah, die Idee ist echt cool. Wir haben halt so den ersten Prototypen geschafft, weil wir dann auch noch nicht so viel Ahnung hatten. Und auch da ist ja dann irgendwann so ein Mittel. Äh, und da musste ich aber dann rausfinden, wie ich das mit einer anderen Unity-Version zum Laufen kriege, Weil das ist immer so ein bisschen nervig, wenn du das in einer älteren Version machst. Und dann hast du eine neue. Dann äh, und das kann ich dir, also ich kann dir als auch einfach als Motivation und als Sinn für C-Sharp, kann ich dir sehr empfehlen, dich mit äh, Unity zu befassen.
1: Ich habe auch deswegen äh, tatsächlich C-Sharp äh, gewählt, weil ich äh, vielleicht mir irgendwann mal Unity näher anschauen will.
0: Ja, mach das unbedingt. Äh, es gibt super viele Tutorials. Äh, dann, ich habe, also wir haben noch eine zweite Kategorie Empfehlung der Woche. Es ist nicht meine Empfehlung, weil ich das, glaube ich, schon mal empfohlen habe. Aber ich empfehle es dir jetzt einfach trotzdem. Äh, Brackies heißt der Kanal.
1: Habe ich genutzt.
0: Ja, sehr gut. Okay, dann, guter typ. Ja, guter typ. Hat leider aufgehört. Also, der, ich weiß, ähm, ja, ja. Der ist schade, aber ich glaube, der hat das irgendwie auch wie viele Jahre gemacht?
1: Also, ich glaube, da war vor fünf oder sechs Jahren schon Sachen drin. Also, jahrelang. Aber er ja. ist, ist super. Also, wirklich super. Und leider auch, da habe ich gedacht, naja, ist dann ein Amerikaner. Aber gut, ist wieder, wir, wir, wir schweifen zurück.
0: Ja, wobei der ist, der ist, glaube ich, Schwede tatsächlich.
1: Ist der Schwede? Echt krass, ja. weil das war so dieser fluffige, dieses einfach so reden können und erzählen können und das alles so locker und das so spaßig machen. Ich habe auch ein paar deutsche Tutorials mir angeschaut, ja gerade bei manchen Begrifflichkeiten, weil ich dann auch mal, mal wissen wollte, wie würde ich das jetzt eigentlich auf Deutsch sagen, <lacht> wovon er da redet. Ja. Ähm, und die waren auch gut, aber die waren halt wieder eher so wie, ja, Grundlagenkurs Technik Buch 1.
0: Ja. <lacht> aber inhaltlich schon gut. Ja, total, aber ich, ich weiß, was du meinst, also deutsche Tutorials sind immer so ein bisschen, ich habe das jetzt ja alles gegliedert und es gibt hier eine Playlist und da findet ihr Teil 1 bis 10, ihr solltet aber auf jeden Fall noch bla und du hast schon das Gefühl, du hast ein Curriculum bekommen. Was ich immer geil fand im, im Studium, also ich habe Medieninformatik studiert und ich fand es immer gut, bei so manchen Themen ist man recht schnell bei Indern dann irgendwann gelandet, also alles was so Kryptografie und so, das waren häufig äh, indische Studenten, die dann da Tutorials gemacht haben, aber das Stimmt. waren meistens auch die Besten, ne? Stimmt, ja.
1: Ich, also ich hatte, glaube ich, nur ein, zwei. Aber tatsächlich, ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht, weil ich natürlich nicht so oft in der Welt unterwegs bin wie du. Aber tatsächlich, ja, gut. Finde ich gut.
0: Ja. Okay, äh, Empfehlung der Woche. Ich möchte, oder ich und die HörerInnen... Wie, du musst äh, du musst gar nicht verraten, wonach du gegoogelt hast? Also nur ich? Habe ich doch. Also ich habe da... so sorry. Ich habe gegoogelt, äh, wie ich diese... Also ich kann dir jetzt die genaue ach, Fehlermeldung sagen. Ach, das sagen, war tatsächlich. Jetzt verstehe ich. Aber also, okay. es gab irgendwie einen Fehler in einem Skript und ich habe nicht gecheckt, woher dieser Fehler kommt und dann habe ich ihn sehr lange gegoogelt, bis ich dann immer rausgefunden habe, wie ich es fixe und dann ist man irgendwann die, immer tiefer äh, Unity Geschichte. Ja. Genau, so bist du auf so irgendwann auf Seite 3 der Google Suchergebnisse und da hatte mal irgendjemand was verwandtes und dann kommst du auf die zündende Idee, so war das. Verstehe. Aber ja, also die Fehler, ich habe die Fehlermeldung den nicht mehr im Kopf okay. wort für wort, ja. Mhm. Ja, deine Empfehlung der Woche. Was, äh, was kannst du unseren HörerInnen empfehlen? Was hast du dir angeguckt? Was fandst du spannend? Was hast du gelesen? Und würdest du sagen, das sollte man sich auf jeden Fall zu Gemüte führen?
1: Boah, das ist immer so schwierig, wenn man eine Sache auswählen muss bei, bei, bei sowas.
0: Ich kann sonst auch schon mal meine Empfehlung sagen, während ja, du, du überlegst. Ja, mach du, dann habe ich, ja. Ich habe ich hab zwei Empfehlungen. Einmal eine Serie, die mir eine Kollegin empfohlen hat. Äh, Alice in Borderland heißt die. Ist eine japanische Netflix-Produktion. Geht so ein bisschen darum, auf einmal sind irgendwie alle Leute in Tokio weg, nur noch die Protagonisten und dann müssen die immer so weirde Spiele machen und es ist ziemlich brutal, es ist aber irgendwie auch ein bisschen, äh, also es ist aber auch gut gemacht, also nicht so dieses, aber so japanische brutale Filme, so dieses Gore-Ding, das war ja auch mal, also so schlimm ist es nicht, aber es ist schon, aber es ist irgendwie eine spannende Story, so muss ich sagen, also Alice in Borderland kann ich sehr empfehlen und ich kann äh, sehr empfehlen, das klingt jetzt sehr weird, aber sich ein Videocall-Hobby zu suchen. Weil, wenn man die Kamera richtig einstellt, hat man immer die Hände frei. Und das sieht keiner, was man da macht. Und ich brauche das, dass ich immer an irgendwas so rum... Immer mal ein Feuerzeug, einen Stift in der Hand oder so da rumzutüdeln. Man kann das aber auch kanalisieren und zum Beispiel sich immer ein Notizbuch und nebenbei kritzeln. Bei mir steigert das total die Konzentration und ich kann viel besser und viel länger zuhören und ne, so Video -Calls, gerade wenn du so mehrere am Tag hast, die sind auch immer ein echt zermürbend und so und das ist total hilfreich und ich habe ich hatte ein Cuttermesser auf meinem Tisch liegen und einen Farbmischer, also so für so Acrylfarben, weißt du und der hat den Holzgriff. Und ich habe angefangen an diesem Holzgriff rumzuschnitzen. Und das hat so Spaß gemacht, dass ich mir da tatsächlich einen Schnitzmesser und ein Stück Holz bestellt habe. Und jetzt sitze ich hier immer und schnitze nebenbei. Aber es ist tatsächlich, äh, niemand kriegt es mit. Und ich bin viel fokussierter und irgendwie gelassener dabei. Das kann ich sehr empfehlen, sich so ein Hobby zu suchen. Äh,
1: sehr gut. Also, das mit dem Kritzeln, das mache ich schon seit immer, schon seit der Schule. Ja, dass ich, ich auch. wenn ich irgendwo angespannt zuhöre, nebenbei male. Du, also, nach so einem Tag voller Videocalls müsstest du meinen Schreibtisch hier sehen. Der da ist dann ja. voller Schmierblätter, die irgendwie mit äh, geometrischen Figuren und übrigens sonstigen Sachen Zugemalt sind. Also das finde ich sehr gut. Jetzt gerade nicht, weil, wenn ich selber viel reden muss, dann mache ja, ne, mach ich es tatsächlich nicht. Dann mache ich das auch nicht. Ja. Ich mache es nur, wenn ich zuhören muss und ich habe dann manchmal die Angst, dass ich unhöflich wirke, weil ich so viel nach unten schaue, aber ich kann tatsächlich sehr konzentriert zuhören, wenn ich hier nur so rumkritzel. Ich auch. Ähm, ja. Also, meine zwei Empfehlungen. Erstens, die ist bei mir schon länger her, die Serie heißt Years and Years. Okay. Also, Jahre und Jahre. Die läuft jetzt gerade nämlich, wenn ich das richtig entdeckt habe, gestern, ich glaube auf ZDF Neo. Das heißt, die müsste auch gratis in der Mediathek sein. Die war vorher nur bei so einem komischen. Sparten unter sonst will noch Zubuchkanal von Amazon Prime bei Stars Play. Mhm. Die ist echt geil. Also die vor Corona war es hätte man gedacht absurd. Jetzt krass. Also so ein bisschen dystopischer Sci-Fi in der nahen Zukunft spielen in äh, UK. Super Besetzung. Echt witzig, aber auch dramatisch. Äh, geht sehr. Geht um Populismus und um geschlossene Grenzen und aber auch um digitale Überwachung und das Ganze aber auch trotzdem auf eine lockere, spaßige Art. Also Absolute Empfehlung, sehr cool und ist auch abgeschlossen. Also es ist nicht irgendwie 23 Staffeln und dann ah, ist silly. es auch, sondern eine Staffel und dann ist auch Das vorbei. mag ich immer, ja. Ich auch, weil ich kann das andere, ey, lass mich damit in Ruhe. Und dann eben noch das Buch, von dem ich vorhin erzählt habe, ich habe das, ich empfehle es zurzeit jedem, ob er es hören will oder nicht, weil ich da ein bisschen Fanboy bin von der Firma. Und zwar ist es von Ken Williams, der hat Sierra Online gegründet, ist mhm. so ein PC-Spielpionier, war in den 90ern sogar mal der größte PC-Spielentwickler überhaupt, haben so das Point-and-Click-Adventure erfunden. Und der hat jetzt ein Buch geschrieben über mhm. diese Firma, die sehr hoch gestiegen ist und dann sehr schnell abgestürzt ist nach dem Verkauf. Das heißt, Not All Fairy Tales Have Happy Endings. Und wer sich für die Geschichte der Gaming-Industrie interessiert, äh, das kann ich sehr ans Herz legen, weil es echt spannend ist, auch wenn er alles getroffen hat, oder wie es am Anfang in dieser wilden PC-Welt, da waren ja Spielekonsolen das einzige damals zu der Zeit, so Anfang der 80er, ja. Ende der 70er, ja. Anfang der 80er und dann bis in die 90er rein. Also geile, geile Geschichte und cool geschrieben und ja einfach noch so ein richtiger auch ah, so ein cool. made Millionär also er und seine Frau also die haben das zusammen gemacht Roberta Williams also mhm. am Anfang hatte die Games Branche echt noch mal große erfolgreiche Frauen das ist später irgendwie abhanden gekommen aber
0: die war so die Königin der PC Spiele Krass. Das erinnert mich gerade also werde ich mir tatsächlich äh, holen das Buch weil ich hatte von dem von dem David Pulford das Buch halt auch gelesen und das hat irgendwie total Spaß gemacht sich diese Entwicklung anzugucken aber es ist ja doch noch mal eine andere Perspektive äh, das erinnert mich aber gerade total an eine Folge einer Serie. Ich glaube, ich glaube, das war sogar Black Mirror. Weiß ich aber gerade nicht. Ah, oh, jetzt komme ich nicht drauf. Schade. Da geht es halt auch um, um ein Paar und die machen, also sie ist so Game Designerin und programmiert die auch und er, ist, äh, er, er kümmert sich dann so um das äh, Vertrieblich und die haben so ein Spiel gemacht, das so gar nichts mit den Spielen zu tun hat, die sich damals gut verkauften. Also es gab kein Ende, der Spieler stirbt auf jeden Fall es gibt Monster, aber man kann die nur mit einer Taschenläufe anleuchten und weglaufen und wie sich dann sozusagen diese Grundidee dann immer weiter monetarisiert hat und dann hat ne, irgendwann der, der Publisher oder die Firma, die es aufgekauft hat, gesagt, ja, jetzt macht doch da mal so ein lila Dings und wir wollen jetzt doch auch Waffen und wie diese Idee vom Anfang sozusagen so langsam zerstört wurde und am Ende ist davon halt nicht mehr viel übrig geblieben und das äh, war irgendwie war irgendwie recht deprimierend. Also ich, ich guck mal, ich, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ich schreibe es in die Show notes. Ja, und
1: wer, wer, übrigens, also die, die Frau, und ich glaube auch er kommt in dieser Netflix, hat doch neulich so eine Doku-Serie über die Gaming-Welt gemacht, Highscore hieß sie, glaube ich. Mhm. So ein Mehrteiler über die ja, Game History. Ich glaube in Folge drei oder so, wo auch Richard, Richard Garriott äh, drin vorkommt von Ultima, der, da kommen sie auch vor, da erzählen sie von ihren Anfängen. Aber spannende Welt, ja, also sehr spannend. spannende Welt. Der hat auch noch, ich glaube, Half-Life hat, hat die hat Sierra damals noch gepublished und den Deal hat er noch eingefälscht, glaube ich, und danach also hat er die Firma auch verlassen, weil er sie verkauft hatte. Und so von von die erste Computerspiele mit Grafik bis zu so Half-Life geht so dieses Buch, also ziemlich cool.
0: Krass. Ja, das werde ich mir äh, werd ich mir auf jeden Fall kann man sich jetzt, jetzt gerade muss man sich ja alles bestellen, aber das werde ich mir auf jeden Fall bestellen. Oder dann vielleicht sogar auf dem Kindle, weil wenn der arme Paketbote... Ey, und sonst
1: wird das Buch auch erst in Polen gedruckt und die dann zugeschickt. Das ist so ein On-Demand-Buch. Habe ich dann nachher Ach so festgestellt. Ah,
0: okay. Ja, gut. Dann... Kindle. Äh, ja. ja, oder E-Reader. -E genau. Wir wollen ja jetzt hier keine Werbung machen. Tolino. Auf, auf ein Tolino. Ich glaube, viel mehr gibt es nicht. Ne? Es gibt Tolino und Kindle. Ja, glaube auch. So die namenhaften Ich habe die aber machen, tatsächlich ja. schon wieder... Ab, also, ich, ich lese schon wieder physisch. Keine Ahnung,
1: warum, aber mein Tolino
0: ja, verortet ein bisschen. mache ich auch lieber... Aber es ist, es gibt so Bücher, da ist es irgendwie, ich habe zum Beispiel S von Stephen King, habe ich auf dem ja. Kinder gelesen und ich finde, es war eine das gute Entscheidung, weil sonst hast du ja. einfach immer, ja, und da hast du immer so einen Backstein dabei, das ist einfach unpraktisch, finde ich. Also, man hat ja auch oft beim Lesen das Problem, wenn man es im Bett macht, dieses mit dem Liegen, weil dann hast du immer dieses Buch so aufgeklappt und das ist natürlich komfortabel, wenn die Seite, die du anguckst, hoch steht. Aber es dann, und dann hast du das Problem, jetzt musst du umblättern, dann musst du das Buch so doof halten oder du drehst dich um, aber dann drehst du dich die ganze Zeit. Also ist ein, und da muss ich sagen, haben ja diese E-Reader doch einiges für uns getan. Das ist auch, glaube ich, der wahre Vorteil. Ja, und
1: irgendwie wenn man in der Sonne liegt, kann man sie halt mit einer Hand halten.
0: Ja, auch das. Weil ein Buch ja.
1: mit einer Hand ist schwierig.
0: Ja, das ist nervig auch, ja, das stimmt. Ja. ja, ich glaube, wir haben mal eben locker, mal so eben eine Stunde voll gequatscht. <lacht> stimmt, vom hundertsten Ich hoffe, es war irgendwas Hilfreiches Auf dabei. Auf jeden Fall. Das hat, also, mir jetzt, erstmal es mir super viel Spaß gemacht und das ist tatsächlich immer mein Indikator für eine gute Folge. Also deswegen das. Ich finde, wir haben sowohl inhaltlich äh, irgendwie fundierte Meinungen und, und, und Aussagen von dir bekommen und das äh, ist natürlich mega. Wir haben uns aber auch erlaubt, mal abzuschweifen. Das finde ich auch immer gut. Und ich finde es ganz lustig, weil im Laufe dieser Aufnahme ist dein Hintergrund immer dunkler geworden. Also man merkt richtig, dass es jetzt angefangen hat zu dämmern. Das, äh, das stimmt, gut. ja, ich habe kein Licht an. Also ich bin jetzt nur noch von meinem Bildschirm beleuchtet. Ah, sehr gut. <lacht> so wie sich das für einen richtigen Tech-Journalisten gehört. Ja. Absolut, ja. Perfekt. Ja, ich danke dir, dass du da warst. Es hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, viel mitgenommen oder ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen. Und an die Hörer von Tech und Trara, bevor du dich gleich verabschieden darfst, natürlich noch, sage ich nochmal, ihr könnt natürlich jederzeit Fragen stellen. Guckt euch auf jeden Fall 1E9 mal an. Dass, ähm, ich glaube, wenn ihr unsere Seite mögt, dann mögt ihr das auch. Es ist zwar nicht ganz dasselbe, aber... Es ergänzt ja. sich gut. Es ergänzt sich gut, genau, danke. Du hast es gut zusammengefasst. Und ich glaube, das gefällt euch dann auf jeden Fall auch. Also schaut euch das Ganze mal an. 2,50 Euro sind, glaube ich, zu verkaufen. Ich werde es gleich im Nachgang machen, tatsächlich. Oh, das ist ehrenwert. Wenn ihr dann ein ja. Abo einführt, arrangiere ich mich. Okay, sehr gut. Und dann, äh, genau, ihr, ihr wisst, man muss das ja am Ende von dem Podcast immer sagen, folgt uns, wenn ihr uns mögt. Klickt einfach auf Folgen oder Abonnieren, dann kriegt ihr mit, wenn eine neue Folge rauskommt. Die kommen halt immer montags, das kann man sich natürlich auch merken. Und wenn ihr uns eine Bewertung da lassen könntet auf iTunes, dann freuen wir uns darüber auch immer. Da könnt ihr auch ein bisschen mal so ein Feedback, eine Meinung zu dem, was wir gesagt haben, wie wir hier das alles äh, machen, äh, geben. Damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Und ansonsten schreibt einfach an tech-und-trara-at-netzpiloten.de oder auf Twitter, Facebook oder Instagram unter Netzpiloten. Oder ihr könnt uns auch auf Twitter direkt unter tech-und-trara noch schreiben, weil wir Bock hatten, viele Social Media Kanäle zu betreuen. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, na ja. Man hat ja sonst nichts zu tun. Nee, genau. Ja,
0: vielen, vielen okay. Dank, dass du da
1: warst. Ja. ja, Moritz, vielen Dank dir. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Und sollten wir irgendwann ein Medienimperium aufbauen und global expandieren, dann werde ich auch versuchen, dich abzuwerben. Aber bis bisschen dauert es noch. Ja. Und bis dahin, genau. genau, vielen Dank, wenn ihr irgendjemand da draußen noch mehr wissen will über 1C9 oder auch sonst was. Man kann mir auch schreiben, wolfgang.1c9.community eine E-Mail, ganz klassisch, man kann ja auf Twitter, LinkedIn oder sonst wo anschreiben, aber gerne auch per Mail. Genau, und schaut euch 149 an und wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt mir gerne per Mail, warum es euch nicht gefällt und wenn es euch gefällt, dann überlegt doch mal Mitglied zu werden.
0: <lacht> Sehr schön. Alles also, danke dir
1: Moritz. Ciao.
0: Ich danke dir. Ciao.